0: Bir şeyi gerçekten istediğin zaman arzunu gerçekleştirmeni sağlamak için bütün evren işbirliği yapar. Benim hayatımı, hayata bakış açımı değiştiren kitabın en sevdiğim, tekrar açıp açıp okuduğum cümlesi. Paulo Coelho Simiel Selam, Deren Öztürk Matajı ben. Beauty Boss hoş geldin. Geçtiğimiz bölümde en sevdiğin, sende en çok iz bırakan kitabın sayfasını, sözünü hatırlamanı istemiştim. Sosyal medyadan da takip ettim hatta. Öyle güzel büyüyoruz ki, sende katıldığın Gizem'de, Melis ve Sinem'de. Paylaşımlarını okudum ve evet ya bu sözde çok iyiydi dedim. Ya da bu kitabı da almalıyım diyerek hemen baş verdim. Sonra fark ettim ki iyi ki bu podcast'a başlamışım. Çünkü bu sadece tek taraflı benden sana... Hikayenin anlatıldığı bir platform değil, interaktif bir ortam haline geldi benim için de. Sen de bana ilham oluyorsun paylaşımlarına ve birbirimize güzellik katıyoruz. Ki bu güzelliğe de çok çok ihtiyacımız var gerçekten bu dönemde. Simyacının hikayesi bende çok başka ve çok sihirli. Onu ileriki bölümlerde zaten anlatacağım. Ama kitaplardan başlamışken bir kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum geçtiğimiz aylarda mentorum Halil Bey'in kendisiyle ilk toplantımız sonrası bu kitabı okumakla başlıyoruz dediği ve bana bu zamana kadar nasıl da seni okumamışım dedirten kitap Don Miguel Ruiz. Ruiz Dört Anlaşma ismi kitabı hiç detaya girmeden sadece sonsuzluğun ötesi içimizde diyerek susuyorum burada ama altını çizerek okuyacağım. hatta üç kere beş kere okuyacağım bir başucu kitabı bence. Bu arada başucu kitabı cümlesi bana hep çok saçma gelmiştir. Bir kitabı bir kere okursun iki kere okursun da başucu kitabı demek her zaman elinin altında olacak demek ki hani bu kitap gerçekten her gün her sabah ya da her akşam bir cümlesini okumalık başucu kitabı kavramının hakkını verenlerden. %1 yaşama ihtimali olan Burak Bey'e dönüyorum fazla uzatmadan. Çünkü biliyorum bunu merak ediyorsun. Şu ana kadar Netflix dizisi kıvamında ilerlediğim için ileride bu hikayenin bir dizi film senaryosu olma fikri gerçekten çok aklıma yatmaya başladı. Burak Bey hiçbir yaşam belirtisi vermeden günlerce, haftalarca yattı hastanede. Ve ben de o süre boyunca hiç aksatmadan her gün kendisini yanına ziyarete gidiyordum. Ailesinin yanında oluyor, sürekli ağlıyor iyileşmesi için gece gündüz dua ediyordum. Hiçbir şey için değil ama pırıl pırıl iki tanecik olduğu için o süreçte sürekli neden böyle bir şeyin yaşandığını sorguluyordum. Neden? Neden yani? Bir arkadaşımla buluştuğumda konuya çok farklı bir bakış açısıyla yaklaştı. Bunun benim sınavım olmadığını, şahsi bakmamamı, belki de bu yaşananların buranın kendi ailesiyle arasındaki bir sınav olduğunu düşünmemi söylemişti. Ve gerçekten konuya böyle baktığımda ailesinden bile daha fazla kendini hırpalayan, kabullenemeyen, sürekli yanına koşan, dualar eden bendim. Ailesi değildi. Ay hayır bir de konuyu çok yanlış anlayacaklar diye de çok korkmuştum. Ailesi sonucu çok kolay kabullenmişti. Bense her zamanki gibi neden olmasın diyen taraftım. Peki ya benim bu kadar çok ağlayarak, dualar ederek sadece bir kişiyi hayata döndürme hakkım olsaydı? Sonra dedim ki ben gerçekten abarttın. Bu hikayenin bu kadar içinde olmak zorunda değilsin. Sen yapman gerekeni yaptın ve artık onları kendilerine bırak. İki hafta sonra da o imkansız oldu. Burak Bey de yaşam belirtileri başladı ve ağzından çıkan ilk sözlerden biri de ''Benim adım olmuştu. Deniz Hanım nerede?'' Duyar duymaz hastaneye koşmuştum. Konuşamamıştık ama yanında olduğumu görmüştü en azından. Şükürler olsun ki hayata dönmüştü. Sonraki günlerde kuryan elleri için kozmet bile hatta. Ve biliyor musun hep onu benim dualarımın hayata getirdiğine inandım ben. Benim vazgeçmeyişimdi aslında onu döndüren bence. Ben çünkü pes etmesine izin vermedim ve o geri döndü yaşama. İş tabii bu süreçte durmuyor. Sağ kulum olmadan tek başına her şeye yetişmeye çalışıyorum ben de. Bu arada ekibimin en küçüğüyüm. Herkes benden yaşça fazlasıyla büyük ve tabii ki tecrübe olarak da çok önde. Ama benim de iyi niyetim, marka inancım ve herkese karşı duyduğum kocaman bir sevgim olduğu için her zaman saygı ve sevgi gördüm ekipten. Hiç kimse bana ufsuz o şöyle olmuyor demedi ama hiçbir kararı da ben tek başıma almadım tabii ki de. Hep danıştım ekibime. Onların değerli yorumlarına göre kimi zaman kararları değiştirdim, kimi zaman fikir üstüne fikir katarak büyüttük işimizi. Ve yapılacak tek şey de şuydu, devam etmeye. Burak Bey'le birlikte saha ziyaretlerinden daha fazla ağırlık verecektik. Her bir bölgeye gidip eczacılarımızla tanışacaktık. Burak Bey'in ne zaman işe döneceği de belli değildi ve tabii ki de benim için de kaybedecek zaman yoktu. Ben de Kayseri, Denizli, Konya, Adana, Antep, Mersin, İzmir, Aydın, Ankara, Bursa, Eskişehir, Çanakkale... ...Samsun, Ordu, Sinop vesaire vesaire aklına gelebilecek birçok şehre eczacılarımıza tanışmaya, barilerimizi görmeye gitmeye başladım. Her bir bölgedeki ekip arkadaşlarımızla eczanelerimizi ziyaret ediyor, çay kahvelerini içiyor, sohbet ediyorduk. Bir günde 7-8 eczane ziyaret ediyorduk ve sürekli ikramlarla tabii ki de karşılanıyorduk. En son artık taktikler geliştirmiştim. Büyük içecekler ve böyle meyve çayı yerine en küçük ikram olan Türk kahvesi istiyordum. Çünkü bazen sohbet bitiyordu ama çay bitmemiş oluyordu ama... Çok Türk kahvesi de bir zaman sonra çarpıntı da yapıyordu. Hele ayran mesela asla sabah 5-6 uçayla da geldiysem mesai bitmeden bak, gözlerim falan kapanmaya başlıyordu. O dönem 350'nin üzerinde bayimizi birebir yerinde ziyaret etme şansı yakalamıştım. Ve bu beni gerçekten çok beslemişti. Markamızı nasıl büyütürüz, satışlarımızı nasıl arttırır sorularına yeni bir cevabım vardı artık. Kozmed'in birincil müşterisi aslında eczacılardı. Yani biz öncelikle eczanelere satış yapmalıydık ki son tüketici yani sen bizim önümüze ulaşabil. Bir ürün ulaşılabilir olmadığında aslında zaten satışta gerçekleşmiyor. Ki bunu Osman Bey döneminde yaptığımız televizyon reklamlarıyla da tecrübe etmiştik. Evet belki o dönemde reklamı gördün ve hatta wow çok etkilendin. Ve hemen bu ürünü almalıyım dedin ama ne yaparsın? Her zaman gittiğin eczaneye sorarsın ürünü. Ve ne olur o eczanede o ürün yoksa eczane uzmanı sana büyük ihtimalle hemen başka bir ürün tavsiye eder. Hadi diyelim illa kozmediği istiyorsun iki eczaneye daha sorarsın. Ha, sormazsın da yani hani ben de sormam. İşte bu nedenle öncelikli stratejimizi eczanelere yönelik kurgulamalıydık. Bütçemizi reklamlara harcamaktansa onu eczaneler için kullanmalıydık ki yeni hedefimiz eczane ağımızı genişletmekti. Yani memnun eczacılarımız ve onların referanslarıyla aslında büyüyecek bir bayi ağımızın olması gerekiyordu. Yeni dönemin yani deren devrinin stratejisi mutluluk üstüne kuruluydu. Eczacılar, çalışanları yani kalfalar, güzellik uzmanları ve kozmet çalışanları yani güzel ekibim kozmetle çalışmaktan mutlu olmalıydı. Çünkü ancak herkes mutlu olur yaptığı işten keyif alırsa e bunun ucunda da güzel ödüller olursa iş büyür diye düşünmüştüm. Ve tabii ailesi tarafından ödül ve ceza yöntemiyle yetiştirilmiş bir Kişi bir çocuk olarak da bu yöntem bence çok da etkili olacaktı. İlk uygulamam canım ekibimeydi. Prim sistemine ek olarak hem satış ekibi hem de güzel uzmanlarımıza hedeflere tutturmaları halinde yurt dışı seyahati ödülü koymuştum. Satış ekibiyle Paris'e, güzel uzmanlarımızla da Roma'ya gidecektik. Güzel kuzmanların hedefi ilk 6 aylık cirolarına bağlıydı ve biz hedefin tutturan 3 güzel uzmanımızla birlikte hop Roma'ya uçtuk. Uzmanlarımızdan biri geçen bölümdeki köstebek Aslı Hanım yaptığımız toplu anlaşmayı Osman'a anlatan Aslı. Evet yine satış birincisiydi. Diğer ikisi de Selim ve Melis Hanımlardı. Her biri hayatlarının ilk defa yurt dışına çıkıyordu. Roma'da yapılabilecek, gidilebilecek her yere gittik. Yapılacak ne varsa yaptık. Yenilecek ne varsa yedik. Ve ben bunu çok değerli, özel bir hediye olduğuna çok inanmıştım. Yani birisi bana bu imkanı sunsaydı ne kadar değer gördüğümü düşünürdüm herhalde. Bir yandan da yeni ambalajlarımız eczane raflarında yerlerini almıştı. Ve artık yeni yüzümüzde basına merhaba demenin vakti gelmişti. 3 Eylül 2013 Emirgan'da Labum isimli restoranda basını asmamızı gerçekleştirmiştik. Yeni renklerimiz, yeni enerjimiz bize çok iyi gelmişti. Beni ilk günlerimden bilen, yani o derenin ilk okuldan mezun olduğu zamanlardan beni bilen özellikle editörleri markamızın nasıl da sağlamadımlarla ilerlediğini söylediler bize. Ve sonrasında da basının desteğini, Açıkçası gerçekten hep yanımızda hissetmeye başladık. Bu lansman bizim basın tarafındaki o yüzden miladımız olmuştu diyebilirim. Hayatımın bu arada 2013 en aktif seyahatli senesiymiş. Alt alta değineceğim konuları toparlamak için böyle bir Instagram'ımı açıp bakıyorum. E, fotoğrafların üzerinden ilerliyorum. Hatta bu arada sen de şu anda en alttaki fotoğraflarımı gidip bir yandan dinlerken bir yandan da böyle taşları yerine oturtabilirsin. Gerçekten dersin ya deren ne kadar gezmişsin diye. Lansman sonrası tüm ekip Hop Antalya'ya uçmuştuk en kalabalık olduğumuz dönemde o dönem böyle 57-58 kişilik bir ekiptik sadece saha kadrosu olarak pazarlama ekibi olarak her bölgemizde satış ve dem talklarımıza ürün tanıtım yapan mümesil ekiplerimiz ve güzel kuzmanlarımız vardı. Eylül ayları bana ocaktan daha heyecanlı gelir. Hep böyle sanki okul açılıyormuş da yeni döneme başlıyormuşuz gibi böyle bir kıpırtı gelir bana. Ekiple de yeni sezona böyle mükemmel bir motivasyonla başlamak için 3 günlük bir kamp organize etmiştik. Bol eğitim ama bol da eğlence vardı tabii ki de kampımızda. Hem de böyle kozmediminde 4. yaşını kutlamıştık hep beraber. Ee, önemli eşi atlatmıştık sanki. Mutlaka kutlamak gerekiyordu yani değil mi? Çünkü bize hep 1-2 seneye kalmaz batarlar. 3. senelerini göremezlerim. Demişlerdi. Kamp dönüşüde ben hop Amerika yolcusuydum, Acar Hoca, Acar Baltaj ve Türkiye'den bir ekiple birlikte World Business Forum için New York'a gittik. Etkinliğin benim için ayrı bir sihir vardı yine, yine diyorum çünkü. Belki bir başkası bunu tesadüf olarak adlandıracak ama benim üniversite yıllarımda Modo'dan aldığım çok kocaman siyah beyaz bir fotoğraf vardı. Bir tablo vardı odama astım. Her sabah ona bakarak uyandığım, her akşam onu gördüğüm odamdaki bir detaydı bu. Ve ben etkinliğin düzenleneceği yer neresi diye böyle internet araştırdığımda bir anda karşıma Google'da bu çıktı, bu tablo çıktı. Yani aslında ben artık o tabloya gidiyorum. Nasıl yani olmuştu? Radio City Hall. Yani fotoğrafın karısı gerçek olacaktı ve demiştim ki inanamıyorum nasıl küçüksün dünya. Konferans öncesinde Amerika'da, New York'ta gerçekten gidilebilecek her yerlere keşfettik. Sonrasında da iki gün boyunca da konferansta babamla GE'nin CEO'su Jack Welch olsun, IBM CEO'su, Sam Palmisano olsun, Freeconomics kitabını belki bilirsin, onun yazarı Stephen Dubner'ın gibi gibi gibi böyle birbirinden değerli kişileri dinliyorduk. Bilmiyorum sana da oluyor mu böyle ama ben bu tarz konferanslarda hep böyle ilham patlaması yaşıyorum. Bir cümlecik duyuyorum ya da bir slide görüyorum, o beni alıyor. Bambaşka yerlere sürüklüyor ve ben oralardan, böyle etkinliklerden, hep sayfalarca notlarla, yapılacaklar listeleriyle, yeni kararlarla dönerim ve Amerika'dan da aynı bu şekilde dönmüştüm. Yıl boyunca yaptığım sayısız eczane ziyaretle sonucunda da yine tabii ki mutluluk hareketimiz için sadaka sistemleri kurgulayan bir firmayla eczacılara ve çalışanlarına yönelik bir puan kataloğu geliştirme. Karar verdik. Yeni yılda eczacılar kozmetten yapacakları her bir alıma karşılık puan biriktireceklerdi ve bu puanlarıyla telefondan çamaşır makinesi, kahve makinesinden Migros çekine kadar çeşitli hediyeler arasında seçim yapabileceklerdi. Eczane çalışanları da yeni yaptıkları satışlar üzerinden puan biriktirecekler ve çeşitli hediyeler alabileceklerdi. Yani aslında bizim ürünümüz ne kadar çok tavsiye edilirse onlar o kadar çok kazanacaklardı. Bu arada bunlar ve çok daha fazlası ne yazık ki sektör gerçekleri. Yani farkında ol derim ki birçok tavsiyenin arkasında ya bir ödül ya fazla stok ya fazla kar gerçeği yatıyor. Her sektörde olduğu gibi bu arada. Ürünün ne kadar iyi olduğu açıkçası ikinci planda bile değil yani 3'te 4'te ne yazık ki. Ve bu hamleyle aslında oyunu kurallarına göre oynamaya başlamıştık bizde. Reklama ayırabileceğimiz o küçük bütçemizde birçok eczaneyi ve çalışanlarını motive ederek ve bizlere olan bağlılıklarına da katkı sağlayarak aslında hem daha fazla ciro gerçekleştirecektik hem de eczacılarımızın olumlu referanslarıyla yeni bayileri de yayılabilecektik. Yani plan tamamen buydu. Sektörümüzde eczacılar yönelik böyle bir uygulama yapan herhangi bir marka yoktu. Piyasadaki rakiplerimiz sadece eczanelere seyahat ödülleri sunuyorlar. Yıl içerisinde de alıma değil, yıl sonunda toplu bir alım tutarına ulaşmalarına karşı veriyorlardı bu seyahati de. Bense puan kataloğu fikrine, Shell'in bilirsin belki Club Smart böyle reklamları falan vardır. Onu gördükten sonra kapılmıştım ve bence gayet de bizim sektörümüzde de uygulanabilir bir fikirdi. Farklı olun, farklı düşünün, sıradan işler yapmaktansa aykırı işler ortaya koymak size farklılığı getirecektir. Demişti Steve Jobs. Kesinlikle katılıyordum ve marka olarak her bir dokunuşumuzun özgün olması gerektiğine inanıyordum. Herkesin yaptığı şeyleri yaparsak herkes gibi oluruz. Biz farklı olalım ki akılda kalalım, bir gün marka olalım istiyordum. O zaman influencerlık kavramının yeni yeni çıktığı blogger dönemleri her birine tek tek isimlerinin yazdığı kurabiyeler, kişiye özel mektuplarla merhaba demiştik mesela. Basına her sene gönderdiğimiz hediye kutularını artık herkes bu sefer denenle ne gönderdi diye açar olmuştu. Diğer firmaların çiçek gönderdiği eczane açılışları kutlamalarını biz özel tasarımlı pastalar falan gönderirdik mesela. Bir eczacı ile sohbetimizin bile fark yaratması gerekiyordu. Düşünsene bir eczaneye gün içerisinde kaç firma temsilcisi ya da müdürü ziyarete gidiyor. O gidenlerin arasında akılda kalan yer eden biz olmalıydık. Bizim markamız olmalıydı. Bir de başka bir detay yaşım küçük olduğu için böyle beni pek de ciddiye almayan kişilerle böyle uzunca sohbetlerimizin sonucunda hep aynı cümleyi duymak beni çok mutlu ederdi. Sen bu kozmetik yaparsın denen. Yılın açık olsun. <gülüyor> 2014 geliyor. Yepyeni hayalleriyle, hedefleri ve planlarıyla. Burak Bey de artık aramızda. Ofise dönmüş. Her şey düzene de girdi artık. Engelimize kalmadı. Sorunlar da çözüldü. Artık satış yapmaya, kar etmeye, konsantre olmanın vakti fazlasıyla gelmedi mi? Değil mi? Geldi. Hem de bu sene Cosby'nin artık 5. yılı olacak. Zaten biz de 5. yılda ancak kâr edebileceğimizi öngörmüştük. Yani markayı kurarkenki planımız ilk 5. yılın sonunda aslında kâr etmekti. Ve yapılanma sürecimizi de artık tamamladık ve bebeği de artık ayağa kaldırmamız gerekiyordu. Mevcut müşteriyi elde tutmak yenisini kazanmaktan daha kolaydır ve araştırmalar gösterir ki mevcut müşteriyi elde tutmak için 10 birim çaba, para, zaman harcaman yeterliyken yeni müşteri bulmaya çalıştığında bu kriterler 71'e kadar yükseliyor. Buradan hareketle yeni yılın puan kataloğu uygulamasını başlatmanın yanında bir de 2013 yılının en yüksek alımını gerçekleştiren eczanelerimiz yönelik de bir organizasyon düzenlemeye karar verdik. Ve kozmet yıldızları etkinliğimiz doğdu. Eczacılarımızı Kıbrıs'ta 3 günlük bir organizasyon düzenledik. Ürün eğitimleri, turistik geziler, eğlenceler, ödül töreni ve stratejinin de bir arada olduğu bir organizasyon bizim için de bir ilkti ve bu arada bu etkinliğimiz hala da devam ediyor her sene. Peki ne oldu? 2013 yıldızlarından şu an hangileri hala yıldız diye soracaksın büyük ihtimalle sende? Şu an hiçbiri, hepsi kaydı, hepsi kayan yıldızlar oldu. Kurulan ilişkiler verilen, karlılıklar, ödüller yani yıl şu an 2021 ve ben hala hala çözebilmiş değilim. Nedir başarının sırrı? Her sene yükselen bir grafikle ilerleyen markalar ne yapıyor da biz yapamıyoruz? Neden kozmede hiç hala şans verilmiyor? Hiç anlamıyorum. Çok merak ediyorum. Tek fark ettiğim şey şu ki biz biraz galiba fazla duygusal yaklaşıyoruz. Ne yazık ki. Günlerden bir gün çok sevdiğim iki Ağacımla birlikte Nişantaşı'nda oturmuş öğlen yemeği yerken Neylan Hanım Zırhlıoğlu eczanesi sahibi, Fulya Hanım da Fulya eczanesi sahibi. Nelena'nın o can alıcı soruyu sordu, kozmetik kaderini değiştirecek soruyu sordu. Denel, Burak'tan memnun musun? Daha iyi bir satış müdürüne ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Seni Murat'la bir tanıştırayım istersen. Çok severim Murat. Dedi. Dönelim şimdi sana. Burada bırakıyorum hikayeyi, yine duruyorum. Hobilerini sormuştum. Çok krişe gibi gelebilir, hobilerin neler de sorusu. Ama aslında hobilerimiz bizi anlatır. Hobilerimiz kendi tercihlerimizdir. Kitap okumayı seviyorsak kitap okuruz. Spor yapmayı seviyorsak spor yaparız. Ya da yemek pişiririz. Hobiler bizdir. Ve biz hobilerimizi yaparken mutlu, keyifliyizdir. Hayatta mutlu olmak istiyoruz ya, yaşam amacımız doğrultusunda yaşayarak huzurlu. Bu ancak aslında hobilerimizde mümkün. Yoksa hayat ev, okul, iş, trafik, beslenme, yemek döngüsüne pek değilleri gidemiyor, gidemez de. Ama neydi hobilerin? Bir üzerinden geçsen şimdi mesela tekrar ve bu hobilerini en son ne zaman yaptın? Yani kendine en son ne zaman zaman ayırdın? Bunu bir düşün. Bu seferlik de bu kadar. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Podcast'ımı beğeniyorsan güzel yorumlarını ve kalplerini beklediğimi unutma. Bana instagram hesabım ya da adresinden ulaşabileceğini biliyorsun. Bir taraftan da Youtube'dan Deren Öztürk Matarici olarak vloglarımı da izlersen ve onlara da kalplerini bırakırsan çok çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakal.